0: Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva publicación de apivirtual.com. Mi nombre es Giuseppe Torrensuñé, soy el CEO de apivirtual.com y junto a mi equipo hoy voy a hablarte sobre algunos aspectos del impuesto sobre el incremento de patrimonio. Cuando se vende un inmueble, el vendedor está sujeto, además del pago de la plusvalía municipal, al pago del impuesto sobre el incremento de patrimonio. Se trata de un impuesto que se creó durante el primer gobierno de Felipe González en concreto en el año 1983, y que posteriormente ha sufrido bastantes modificaciones. Es un impuesto que, sin ningún género de dudas, le sale muy rentable al gobierno de turno, pues cada uno de ellos ha hecho alguna reforma del impuesto para que el contribuyente tenga que pagar más cuando enajene su bien inmueble, con la excepción que se trate de la venta de la residencia habitual y el propietario o los propietarios hayan cumplido los 65 años de edad. En esta ocasión te hablaré de los coeficientes de abatimiento que afectan al cálculo de este impuesto y también te hablaré de los coeficientes de actualización y dejaré para futuras ocasiones hablarte de otros aspectos de este impuesto. Cuando se implementó este impuesto se estableció un coeficiente reductor conocido por coeficiente de abatimiento de un 11,11% ,11 anual sobre el beneficio obtenido para todas aquellas propiedades adquiridas entre el 31 de diciembre de 1986 y el 31 de diciembre de 1996. Ambas fechas incluidas con tres detalles muy importantes. El primer detalle es que cualquier fracción del año se considera un año completo transcurrido. El segundo detalle es que siempre se aplica una franquicia o carencia de dos años, es decir, a un bien inmueble que se adquirió, por ejemplo, el 29 de noviembre del año 1990, a efectos de contabilizar los años transcurridos hasta el 31 de diciembre de 1996, son un total de siete años, es decir, seis años completos más la fracción de un año. Pero a efectos de este impuesto, al aplicarse la franquicia o carencia de dos años para el cálculo del impuesto, se considera que solo han transcurrido cinco años. También se aplican los coeficientes de abatimiento a los bienes inmuebles adquiridos el 30 de diciembre de 1986 o antes de esta fecha. Y aprovecho para informar y a otros muchos recordar que en la web de apivirtual.com tenemos disponible una sección del blog que actualizamos semanalmente con las últimas noticias del sector inmobiliario, muchas de ellas con una base de partida de las últimas sentencias dictaminadas en esta materia. En ellas, nuestra responsable del departamento jurídico Irene Delgado analiza el impacto que tiene para todos los inmobiliarios y particulares en este ámbito. Recuerda, apivirtual.com barra blog y también puedes suscribirte a la newsletter que tenemos disponible ...para que todo llegue directamente a tu correo. Pero continuamos con lo que nos atañe hoy... ...el impuesto sobre el incremento de patrimonio... ...y en particular sobre los coeficientes de abatimiento... ...y los coeficientes de actualización. Durante la presidencia de Mariano Rajoy... ...su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro... ...instó una modificación a este impuesto... ...aplicable desde el 1 de enero de 2015 particularmente relevante con respecto a los coeficientes de abatimiento estableciendo que a partir de este año solo se aplicaría la reducción de los coeficientes de abatimiento a los primeros 400.000 euros de beneficio. Además, en el supuesto que se vendieran otras propiedades que pudieran estar sujetas a la aplicación de coeficientes de abatimiento, después de la primera transmisión se tendrían en cuenta las ventas anteriores en las que se hubieran aplicado dichos coeficientes. Así por ejemplo, en el año 2018 se vendió, supongamos, una propiedad con derecho a coeficiente de abatimiento con un beneficio de 300.000 euros. Posteriormente, supongamos que en el 2023 se vende una segunda propiedad, también con derecho a coeficiente de abatimiento, con un beneficio de 200.000 euros. En este caso, el contribuyente solo tendrá derecho a aplicar el coeficiente de abatimiento sobre 100.000 de los mil euros de beneficio obtenido en la segunda venta, mientras que a los restantes 100.000 euros no se le aplicará el coeficiente de abatimiento. Y tal como quedó redactada esta reforma puntual de este impuesto, en este aspecto, podemos estar contentos. Pues inicialmente el proyecto eliminaba por completo el coeficiente de abatimiento con lo cual cuando en apivirtual.com en aquella época hacíamos simulaciones los importes a pagar eran muy elevados y totalmente desproporcionados. Otro de los puntos que quedaron modificados, mejor dicho eliminados a partir del 1 de enero del 2015 fueron los coeficientes de actualización. Hasta esta fecha se aplicaban unos coeficientes de actualización que permitían aumentar el valor de adquisición. Digamos que se trataba de algo parecido a un incremento del valor de adquisición por aplicación de unos coeficientes que el gobierno de turno sometía a aprobación al Parlamento Español anualmente. La aplicación de estos coeficientes de actualización era algo muy lógico puesto que de alguna forma se aplicaban para responder a los movimientos inflacionarios que se producían cada año. Pero en cambio ahora, el cálculo de beneficios se calcula directamente desde el valor de adquisición, hecho que repercute de forma muy negativa como vas a ver en un instante. ¿Te imaginas un valor de adquisición en el año 1995 por valor de 100.000 euros sin actualizar? Mira, si consulto a la aplicación que tiene el Instituto Nacional de Estadística ¿Cuál sería la renta? de 100.000 euros correspondiente a mayo del año 1995, me da como resultado que sería 191.500 euros. Es decir, un aumento cercano al doble del importe inicial. Está claro que eh, la no aplicación del coeficiente de actualización es un hecho muy grave que pesa directamente en el bolsillo de cada uno de los propietarios que venden una propiedad. Y finalmente decirte que es un impuesto que tiene un objetivo de máxima recaudación. Y bien, hemos llegado al final de esta píldora inmobiliaria. Esperamos que te haya sido de utilidad y te agradecemos tu tiempo con nosotros. Ya estés trabajando, descansando, conduciendo, de camino a una visita o cualquiera de tus actividades. Ya sabes que puedes llevarnos contigo y seguir aprendiendo. Nosotros seguiremos aquí para darte más contenido de gestión, marketing, aspectos jurídicos, todo ello en el ámbito inmobiliario. Hasta muy pronto.